0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über das Thema schneller werden und sich wieder nach oben kämpfen. Und zu Gast haben wir eine echte Top-Athletin. Aber bevor es losgeht, was war denn deine beste Investition in dein Wohlbefinden in den letzten, sagen wir mal, acht Monaten? Für viele Sportler gehört AG1 mittlerweile zu einer Routine, die sie nicht mehr missen wollen. AG1 – fundamentale Ernährung einfacher gemacht AG1 motiviert dazu, jeden Tag Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und heute gibt es auch noch ein besonderes Angebot für alle Zuhörenden. Ich trinke AG1 jetzt schon seit rund 8 Monaten. Das geht ganz einfach. Morgens vor dem Frühstück mische ich einen Messlöffel AG1 mit 250ml Wasser und fertig. Danach fühle ich mich aufnahmebereit für die Herausforderungen des Tages, denn AG1 enthält Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit unterstützen. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen Gesundheitsbereiche, die wichtig sind, zum Beispiel das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung nach dem Sport, die geistige Fitness für die vielen Aufgaben des Alltags, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Dabei enthält es keinen zugesetzten Zucker. Mich begeistert an AG1, dass es jeden Morgen dazu motiviert, mich für den Rest des Tages gesund zu ernähren und mich zu bewegen. Eine gesunde Ernährung ist für mich Körperpflege von innen und AG1 hilft mir dabei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Auf drinkag1.com runtimes erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos ohne Vertragslaufzeit, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2 und fünf praktische AG1-Reisepäckchen gratis dazu. Für Neukunden gibt es noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Sie galt schon als Kind, als großes Talent, holte sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften Silber und gerade erst in Kassel Gold im 200-Meter-Sprint bei der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft. Doch die Doppel-Olympionikin weiß auch ganz genau, wie es ist, ganz unten zu stehen. Wie sie sich trotz vieler Rückschläge, Verletzungen und Selbstzweifel immer wieder nach oben kämpfte, warum es sich lohnt, beharrlich zu sein und wie ihr der Durchbruch ausgerechnet auf Eis als Bob-Anschieberin gelang. All das erzählt sie uns heute und ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Alexandra Burkhardt.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Ja,
1: ich freue mich auch und ich bin schon total gespannt, weil du hast wirklich ein filmreifes Leben. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, was du schon alles erreicht hast. Ich würde natürlich jetzt gerne mal zum Anfang wissen, kannst du dich eigentlich noch an deinen allerersten Sprint erinnern und wann war das?
0: Puh, mein allererster Sprint, also an den allerersten Lauf kann ich mich eigentlich nicht erinnern, weil wenn ich so zurückdenke, bin ich immer schon gelaufen, immer schon gesprintet und die ersten schnellen Schritte habe ich eigentlich auf der Straße vor dem Haus meiner Eltern gemacht. Also da kann ich mich erinnern, dass wir sehr viele Wettrennen, ob jetzt äh, ja, barfuß oder auf den Inline Skates oder ja, mit dem Fahrrad, mit dem Einrad. Wir haben immer rumgetobt und ähm, da waren so meine ersten Wettkämpfe.
1: Also bei mir war mein erster Sprint immer der, um den Bus noch zu kriegen. Das äh, war aber auf dem Land auch ganz normal. Du bist auch ein bisschen ländlicher aufgewachsen, oder?
0: Ich bin auch sehr ländlich aufgewachsen, ja. Meine Großeltern haben auch einen Bauernhof. Und ähm, deswegen, ja, ich war ähm, immer wild und äh, draußen und zwischen auch Tieren und äh, bin schon sehr ländlich aufgewachsen. Zum Bus bin ich aber eigentlich nie gesprintet, weil ich meistens sehr pünktlich bin und immer ein bisschen zu früh dran bin. <lacht>
1: okay, da haben wir etwas schon mal gar nicht gemeinsam. <lacht> aber du wusstest auch schon als Kind, was du mal werden willst, nämlich irgendwann mal bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Wie kam es denn dazu und vor allem, wer hat dich denn mit deiner Sportbegeisterung angesteckt?
0: Ich glaube, meine Eltern. Also bei uns im Haus gab es so die goldene Regel, dass ähm, der Fernseher immer laufen durfte, wenn Sport lief. Das heißt, wenn olympische Spiele äh, im TV gezeigt wurden oder auch gerade im Winter, wenn dann äh, die Wochenenden voller Biathlon und Bob im Fernsehen waren, lief der auch bei uns eigentlich rund um die Uhr. Und wir Kinder waren da auch immer total begeistert und ähm, ja, haben das immer verfolgt. Deswegen war Sport bei uns schon immer ein großes Thema. Ob jetzt... Aktiv oder auch passiv und äh, wir haben einfach eine sehr aktive Kindheit gehabt, wir waren immer draußen, viele Aktivurlaube und so bin ich dann irgendwie auch zum Vereinsport gekommen. War, glaube ich, auch nötig, weil ich einfach sehr viel Energie hatte als Kind und irgendwie musste man das ja bändigen
1: Du bist ja jetzt, glaube ich, 29 Jahre alt, ne?
0: Genau. Ich bin ein alt an, wenn du das jetzt so sagst.
1: <lacht> naja, ich, ich bin nur um einiges älter. Du bist noch sehr jung. <lacht> okay. <lacht> ähm, du hast ja jetzt gerade erst in Kassel Gold geholt beim 200 Meter Sprint. Und bist ja wirklich weit gekommen, wenn man das jetzt mal so sieht, äh, was du alles geleistet hast. Ähm, wenn du jetzt drei Sachen nennen müsstest, also irgendwelche Eigenschaften oder Trainingsmethoden oder auch vielleicht deine Gene oder irgendwelche Menschen, die dich geprägt haben. Was sind vielleicht drei Dinge, die dich mit dahin gebracht haben, wo du heute bist?
0: Boah, das ist sehr schwierig zu sagen. Also es sind mit Sicherheit nicht nur drei Dinge. Also das ist eigentlich was, was mir über die Zeit klar wurde, dass da ganz viele Faktoren eine ganz große Rolle spielen und dass es wie ein tausendteiliges Puzzle ist, was am Schluss zusammengefügt werden muss. Und wenn ein Teil fehlt, dann klappt es nicht, dann kann man nicht die Leistung bringen, von der man träumt. Man kann es eigentlich nicht in drei, drei Dingen beschreiben, aber ich würde sagen, grundsätzlich, ja, meine Eltern natürlich, meine Familie, dass äh, ich halt in diesem Sportkontext so aufwachsen konnte, die haben mich da immer unterstützt, auch finanziell sehr, in Zeiten, wo ich mal nicht in Förderungen und so weiter war. Ja, das ganze Umfeld, würde ich eigentlich sagen, ob das jetzt eben Familie, Freunde, Trainer ist, das ist so das Wichtigste für mich gewesen, in den guten wie vor allem auch in den schlechten Zeiten, aber auf drei Punkte kann ich mich leider nicht festlegen.
1: Und so charakterlich, hast du irgendeine Eigenschaft außer deiner Pünktlichkeit, die, die dir vielleicht auch
0: geholfen hat? Die mir geholfen hat? Ich weiß nicht, ich habe eher viel gelernt vom Sport. Also ja, klar, die, die Pünktlichkeit war recht wichtig. Ich kann mich erinnern, als mein Vater mich früher immer ins Training gefahren hat, hat er mir irgendwann mal gesagt, wenn ich jetzt noch einmal zu spät komme, dann fährt er mich nicht mehr. Und dann habe ich das so ein bisschen äh, ja, mir durch den Kopf gehen lassen, warum das vielleicht für ihn doof ist, wenn wir immer knapp dran sind und ähm, das war so der, der Punkt dann, wo ich beschlossen habe, pünktlich zu sein und eher immer ein bisschen vor der Zeit zu sein, weil ich das einfach nicht mag, wenn ich immer so einen Stress habe, ähm, wenn ich zu spät dran bin. Ja, die Beharrlichkeit, die du vielleicht vorher auch schon angesprochen hast, ähm, das Durchhaltevermögen eben auch, wenn es mal nicht läuft, aber das ist auch wiederum bedingt dann durch das Umfeld, das man hat, also ich hatte so viel Rückhalt, so viel äh, Unterstützung, auch eben in, in schlechten Momenten, wo ich ähm, ja vielleicht verletzt war, am Boden war, ähm, auch selbst ein bisschen die Hoffnung verloren hatte. Und da war es für mich einfach essentiell, die Leute um mich zu haben, die ich um mich habe, die die mich aufgebaut haben, die weiter an mich geglaubt haben, auch wenn ich es vielleicht mal nicht gemacht habe. Das hat dann den Weg so geebnet für, für alles das, was dann so passieren konnte. Mhm.
1: Vielleicht in der Rückschau, was sind denn so deine, deine schönsten und vielleicht auch die wichtigsten, das sind ja nicht immer die schönsten Erlebnisse, als Profi und Mensch? Und gibt es noch irgendein Rennen oder irgendeine Erfahrung, von der du heute noch träumst?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also die schönsten Momente, wenn ich so an die letzten Jahre denke, waren eigentlich bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig. Das war der erste Wettkampf, bei dem ich mein Potenzial mal zeigen konnte. Ich war ähm, ich wurde da deutsche Meisterin über 100 Meter und am Tag später auch über 200 Meter und habe mir eigentlich selbst ein bisschen überrascht. Also ich äh, bin, würde ich sagen, nicht unbedingt mit dem Ziel dahin gegangen zu gewinnen, aber ich wusste, dass ich es dass kann. Und das war eigentlich so zum ersten Mal in meinem, meiner Karriere ähm, so präsent, dass ich mir selbst das so abgekauft habe, dass ich selbst so an mich geglaubt habe und ähm, nicht so voller Zweifel war, wie ich das äh, ganz oft vorher war, weil ich einfach... Sehr gut vorbereitet war, weil ich jedes Training gut machen konnte, weil ich gesund war, ja, weil ich Freude und Spaß an meinem Sport hatte. Und das war dann für mich eigentlich so das schönste Wochenende in meiner sportlichen Laufbahn bisher. Da bin ich mit meinem Mann hingefahren, mit unserem Hund. Dann hatten wir einfach eine super schöne Zeit und irgendwie hat dann alles mal gestimmt und ich konnte zeigen, was ich eigentlich kann. Und ähm, ja, da, daraufhin durfte ich ja dann zu den Olympischen Spielen nach Tokio und mir dort auch meinen Kindheitstraum erfüllen, über 100 Meter an den Start zu gehen. Und das war schon eine sehr, sehr schöne Saison, die ich nicht mehr missen möchte und die aber auch nur möglich war, weil ich gesund war. Und ähm, deswegen ist das äh, ja das Wichtigste. Und ja Olympia ist sowieso immer ein großes Ding für uns Sportler. Ähm, ich konnte es dann auch im Winter schaffen und habe natürlich aber auch für die Zukunft das Ziel, nochmal äh, olympische Spiele zu erleben.
1: Und, und davon träumst du auch oder ist es eher ein Albtraum, den du immer wieder hast? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, mit fast allen Sportlern, mit denen ich rede, die haben einen Traum von irgendeinem Rennen oder irgendeinem <lacht> Problem oder auch was ganz schön, was immer wieder auftaucht, obwohl es manchmal schon Jahrzehnte zurückliegt.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich versuche auch gar nicht so viel in der Vergangenheit zu denken. Ähm, also das war alles cool und schön, was ich jetzt erleben durfte. Und ich bin auch sehr stolz drauf und fast sogar, würde ich sagen, manchmal auch, zufrieden, also nicht zufrieden in dem Sinne, dass ich mich da jetzt auf die fahle Haut lege, aber so eine Zufriedenheit, dass es sich gelohnt hat, bisher diesen Weg so zu gehen. Und ähm, wenn ich so jetzt nach vorne schaue, dann ja, denke ich eher vielleicht auch an gar keine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Platzierung, sondern mehr wirklich mein Potenzial vollständig auszuschöpfen und ich glaube einfach, dass meine persönlichen Bestzeiten, die ich bisher gelaufen bin, noch nicht das Ende der Fahnenstange sind, dass da noch was drin ist, dass ich noch schneller sein kann und ich würde einfach gerne rausfinden, wie schnell das ist und wenn ähm, das dann auch noch vielleicht bei olympischen Spielen äh, auf die Bahn zu bringen ist, wäre das natürlich perfekt, also aber ähm, ja, grundsätzlich versuche ich mich da eigentlich wenig auf, auf, auf bestimmte Zeiten oder Platzierungen zu fixieren, sondern mehr auf das schnellste Ich.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass deine Familie sehr maßgeblich daran beteiligt ist, dass du so viel Erfolg gehabt hast bis jetzt und auch wahrscheinlich noch weiter haben wirst. Also du hast scheinbar die Kunst, die richtigen Menschen um dich herum zu haben. Bei der Familie kann man sich ja nicht aussuchen, bei den Freunden und beim Trainer schon. Wie hast du das geschafft, die richtigen Wegbegleiter zu finden? Also das ist ja sehr entscheidend auch, oder, um langfristig erfolgreich zu sein. Und hast du da irgendeinen Tipp für alle Läufer, die vielleicht auch wie ich auf der Suche sind nach einem Trainer, der vielleicht noch mal ein bisschen was bewegen kann?
0: Total, ja. Also wie gesagt, wie du schon meintest, Familie kann man sich nicht aussuchen, aber ich äh, bin ja selber auch ein bisschen engagiert im Kindersport, in der Kinderleichtathletik und äh, in diesem Zug vielleicht ein Appell an alle Eltern, die dazuhören, ähm, dass ihr gerade in Randsportarten ähm, echt einen wesentlichen Bestandteil zur ja, sportlichen Entwicklung eurer Kinder auch leisten könnt. Also ihr seid die Wichtigen, wenn es dann darauf ankommt, wohin zu fahren, die Kinder Wettkämpfe zu begleiten, da Zeit zu investieren. Und das war bei mir eben, ja, das A und O. Und da bin ich meinen Eltern auch unglaublich dankbar, dass sie mich da so unterstützt haben. Ja, und was natürlich dann das ganz andere, ganz andere Umfeld bedingt, das ist viel Bauchgefühl. Also ich habe äh, viele, viele Menschen schon kennenlernen dürfen über den Sport. Ähm, viele tolle Menschen, viele talentierte Menschen auch, wenn ich jetzt so mein medizinisches Team um mich herum betrachte, das ist äh, ja so groß. <lacht> Wie gesagt, das, ist, das sind wir wieder bei dem Puzzle. Da sind dann äh, 30 Leute, die mich äh, über meine Karriere bisher begleitet haben. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich wohlfühlt und dass man ja, Menschen um sich rum hat, die einen unterstützen, die auch all in gehen, die auch da Zeit investieren. Ob das jetzt Physios sind, Trainer sind, äh, das ist ja viel, viel mehr als immer nur diese zwei, drei Stunden Training, sondern es ist einfach eine Leidenschaft, es ist wirklich Energie dahinter und äh, Aufwand dahinter. Und ähm, wenn man solche Leute findet, dann merkt man das, glaube ich, ganz intuitiv. Und dann äh, sollte man einfach versuchen, diese Leute auch ja zu halten, denen auch Wertschätzung entgegenzugeben, dass äh, sich da einfach was Gemeinsames entwickeln kann. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich jetzt über die Jahre mir da echt ein tolles Team aufbauen konnte, wo ich das Gefühl habe, dass die gegenseitige Wertschätzung auch stimmt, Wo ich merke, dass äh, wirklich alle an einem Strang ziehen und jeder alles Mögliche investiert, was, was er zu geben hat. Und ähm, nur so kann es auch funktionieren, dass man dann eben das Potenzial voll ausschöpft.
1: Gab es bei dir jetzt neben den Trainern auch irgendeinen Lieblingskonkurrenten, eine Lieblingskonkurrentin? Weil ich habe jetzt einige Dokumentationen nicht nur über Läufer, sondern auch über Tennisspieler und Boxer und Bodybuilder gesehen. Und es fällt echt auf, dass alle, die wirklich was geleistet haben, irgendjemanden, also eine gute, gute Art Bösewicht im Leben hatten, mit dem die sich gemessen haben und wodurch sie auch wirklich schneller geworden sind. Also braucht man einen richtig guten Konkurrenten, braucht man einen Bösewicht in Anführungszeichen im Sport. Und wenn es bei dir einen gab, wer war das?
0: Ein Bösewicht bei mir leider nicht oder zum Glück nicht, muss ich sagen. Also ich habe über den Lauf der Zeit echt viele, viele Athleten und Athletinnen getroffen, die, die mich inspiriert haben und mich immer noch inspirieren, von denen ich äh, auch viel lernen konnte. Ähm, ob das jetzt Menschen waren, mit denen ich äh, in einer Trainingsgruppe trainieren durfte oder sogar Menschen auch aus anderen Sportarten. Ich finde, man kann einfach mega viel von, von anderen auch lernen. Und ähm, auch ich habe mir äh, viele Dokus schon angeschaut über andere oder über erfolgreiche Sportler, Sportlerinnen, über erfolgreiche Karrieren. Und ich finde es einfach immer wieder inspirierend und man kann eigentlich von jeder Geschichte was anderes mitnehmen und sich motivieren lassen. Und ich glaube, was alle gemeinsam haben, ist aber diese Beharrlichkeit, weil bei niemandem ging es immer nur bergauf. Also ich kenne eigentlich keine Geschichte, wo, die immer nur rosig ist und die immer nur eine positive Richtung kennt. Jeder, jede hat irgendwie auch mal Rückschläge. Und ähm, es ist schön zu sehen, dass wenn man dran bleibt, dass man es doch in den meisten Fällen dann wieder auch aus einem Loch rausschafft und dann noch viel schönere und erfolgreichere Zeiten warten. Und das hat mich eigentlich ja, immer sehr motiviert und inspiriert, dass ich auch da bei mir versuche, dran zu bleiben. und äh, mich rauszukämpfen.
1: Gibt es einen konkreten Sportler oder eine Sportlerin, die dich äh, fasziniert?
0: Ähm, ja, ich bin recht interessiert am ähm, Triathlon. Äh, mein Mann ist auch Triathlet und ähm, ich bin von Jan Frodenos Geschichte immer schon begeistert gewesen. Ähm, das ist für mich einer der ja, größten Triathlet oder besten Triathleten, die es jemals gab. Äh, sehr beeindruckende Geschichte, auch jetzt kürzlich wieder eine Verletzung gehabt äh, und wieder zurückgekommen, aber auch in der Leichtathletik. Also, wenn ich Alison Felix anschaue, die auch abseits der Bahn, so viel geleistet hat für ihren Sport, auch für Frauen generell. Es gibt so viele inspirierende Geschichten. Ähm, schwierig, sich auf ein oder zwei festzulegen, aber ja, die beiden wahrscheinlich.
1: Du es gerade, der Umgang mit den Rückschlägen und mit den Tiefen ist entscheidend und da würde ich natürlich von dir gern wissen, bei dir gab es ganz offensichtlich auch Phasen, in denen es überhaupt nicht rund lief. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das war. Die Verletzungen, die Selbstzweifel, die schwierigen Zeiten, wann waren die und wie bist du damit
0: umgegangen? Die waren bei mir ähm, ja so eigentlich von im Übergang von der Jugend zu, zum Erwachsenenbereich. Da ging das dann zumindest mal los, äh, dann war einfach immer wieder mal was. Ist ja auch in den selten, seltensten Fällen so, dass äh, jemand von Verletzungen ganz verschont bleibt. Aber so der Höhepunkt des Ganzen war dann eigentlich in dem Jahr 2019, das Jahr 2019 eigentlich vor den Olympischen Spielen in Tokio, ähm, wo ich dann ähm, ja wirklich keine Wettkämpfe mehr gemacht habe im Sommer, viele Schmerzen hatte. Und kann mich noch sehr genau an die Nachricht erinnern, so irgendwann im Frühjahr 2020, als äh, Corona schon da war und es dann hieß, die Olympischen Spiele werden verschoben, was für mich wie so ein Befreiungsschlag war, weil ich endlich mal Zeit gefunden habe, auf Pause zu drücken. Und ähm, jeder, der irgendwie ambitioniert oder wettkampfmäßig Sport macht, der weiß, dass man immer irgendwelchen Zeiten hinterherjagt, irgendwelchen Normen, irgendwelchen Deadlines. Und da war für mich zum ersten Mal so eine Art Pause. Und die nimmt man sich sonst einfach nicht, weil man ja Deadlines hat, eine Zeit laufen will, eine Norm laufen will, eine Meisterschaft anstehen hat. Und das war wirklich für mich so der Turning Point. Dann beschlossen, alles nochmal mal jeden Stein umzudrehen, ähm, mir wirklich die Zeit zu nehmen, die ich brauche, um gesund zu werden. Und ähm, ja, um dann schlussendlich auch stärker zurückzukommen.
1: Was war das Schwierigste jetzt rein mental oder auch? keinen Sport zu machen ist ja sowieso eine Bestrafung für alle, die, die das gerne machen oder auch davon leben. Aber was war für dich die größte
0: Herausforderung? Ja, also ich habe nicht keinen Sport gemacht. Ich habe einfach anderen Sport gemacht. Ich habe viel Reha-Training gemacht. Habe äh, manchmal sogar einfach versucht, alles 180 Grad anders zu machen, als ich es vorher gemacht habe. Auch für, für den Kopf eben, um mal was Neues zu haben, um diese alten Muster aufzubrechen. Aber klar, mental war es natürlich ähm, schon sehr schwierig, aber es war auch eine Chance. Also ich habe ja gewusst, ich habe jetzt die Zeit und kann das alles machen und kann auch meinen Lauf wie ein Blatt Papier wieder neu äh, aufbauen, neu, neu Schreiben, meine Technik, äh, meine Vorbereitung und wirklich alles das zu machen, um dann äh, für das eigentliche Training auch gewappnet zu sein. Ja, und klar, mental war das schon schwierig. Also ich habe, ich arbeite auch sehr intensiv mit einem Mentaltrainer zusammen. Da war es halt dann nicht nur wichtig, auf der Bahn und im Gym alles vorzubereiten für, für den Wettkampf und für ja, die persönliche Bestzeit, sondern auch mental. Und da auch den Weg zu bereiten, also ganz klassisch sich das auch vorzustellen. Ähm, Groß auch zu denken, also sich selbst nicht zu limitieren, wirklich jeden Bruchteil dieses 100-Meter-Rennens zu visualisieren, um dann vorbereitet zu sein, dass auf das, was kommt, dass man dann auch nicht überrascht ist, dass man einfach genau weiß, wie es geht. Und es hat dann eigentlich ganz gut geklappt.
1: Gibt es irgendwas ganz Verrücktes, was du ausprobiert hast, wo du im Nachhinein denkst, das war vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen daneben? Oder weil, wenn man Zeit hat, probiert man ja aus und du sagtest auch, du hast echt alles mal ganz anders gemacht. Und gab es einen Satz, der dir besonders geholfen hat in der
0: Zeit? Ich habe ähm, im Zuge einer Knieverletzung dann eine Blutegeltherapie gemacht. Echt, das, das wollte ich jetzt auch mal machen. Ja, crazy, aber ich würde es auch wieder machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann 100% den Ausschlag gegeben hat, aber es hat sich auf jeden Fall von dem Zeitpunkt an dann äh, was verändert und ähm, natürlich mit ganz viel Training nebenher waren dann auch die Knieprobleme weg. Ja, aber das war schon sehr verrückt, aber mal ein anderes Gefühl hat mal diesen dumpfen Schmerz, der ständig da war, einfach überlagert und es ähm, hilft ja dann auch auf dem Kopf, um da wieder wegzukommen von dem, was man immer fühlt oder denkt zu fühlen. Das war wie so ein Reset, das war ganz gut, kann ich sehr empfehlen.
1: Und wie oft hast du das gemacht?
0: Nur einmal, also nur einmal und bleiben dann halt ein paar Narben, aber...
1: aber ich finde das irgendwie eklig, also ich will das ja jetzt auch mal machen, aber... <lacht>
0: ich ja, an. ich äh, dachte auch, dass ich es sehr eklig finde, habe mir auch ein Buch mitgenommen, weil ich dachte, ich schaue da eh nicht hin ähm, und dann war ich sehr fasziniert von diesen Tierchen, was die da leisten und es ist eigentlich wirklich ein Wunder der, der Natur, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, ist schon, ja, kann ich empfehlen.
1: <lacht> ja, und das soll echt bei Arthrose helfen und bei Entzündungen <lacht> und bei allem Möglichen, ne? das ist... Total spannend. Du hattest einen Ermüdungsbruch, du hattest Selbstzweifel und warst wirklich relativ lange verletzt. Und dann kam aber dein Durchbruch, eigentlich nach dieser Krise, ne? dass du genau. tatsächlich auf Eis als Bob-Anschieberin einen Durchbruch erlebt hast. Das ist natürlich jetzt für uns Läufer total spannend, weil ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, Bob-Anschieberin zu werden. Ich habe mir das jetzt auch mal angeguckt und das ist ja wirklich äh, ein Sport, den wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Wie kam es dazu und was hast du genau aus dieser Zeit am meisten mitgenommen für dein Leben jetzt auch auf der Bahn?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch nicht meine Idee. Also der Bobverband hat mich gefragt, ob ich mir das grundsätzlich mal vorstellen könnte oder das mal ausprobieren möchte. Und da wurde ich in der Vergangenheit schon öfter gefragt und habe da immer abgelehnt, weil ich äh, ja erstmal in der Leichtathletik mein, meine Ziele erreichen wollte und äh, da mal wirklich zeigen wollte, was in mir steckt, wie schnell ich laufen kann. Und dann nach Tokio, nach den Olympischen Spielen, haben sie mich wieder gefragt und auch da war ich im ersten Moment so, hey, nee, jetzt ja nicht, weil jetzt läuft es ja im Sprint mega gut. Und ähm, Dann habe ich aber ein, zwei Nächte drüber geschlafen dachte mir, naja, aber eigentlich ja genau jetzt, weil ähm, genau jetzt bin ich ja auch nur eine Bereicherung dann für, für den Schlitten, weil ähm, nur wenn ich schnell bin, dann kann meine Pilotin auch damit arbeiten und ja, so habe ich dann Mariama Yamanka kennengelernt, ähm, nicht viel Zeit ein Team zu werden, also die ganze Reise ging ja circa vier Monate und ähm, ja, dann saß ich auf einmal schon in einem Schlitten bei meinem ersten Weltcup und irgendwie hat es ganz gut geklappt, da wurden wir gleich vierter. So sind wir die Olympiareise angegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, was macht eine Sprinter mit einem Bob? Aber eigentlich äh, ist mein Job nur 40 Meter anzuschieben. Und das ist genau das, was ich auch im Sprint mache. 40 Meter beschleunigen. Klar, mit einem Sportgerät vorne dran. Ein bisschen äh, Technik muss man da schon noch erlernen. Aber äh, grundsätzlich geht es darum, schnell zu laufen, so schnell wie möglich und den Schlitten mit zu beschleunigen. Und dann sich relativ klein machen und dem Piloten vertrauen. Und da hatte ich ja mit Mariama eine amtierende Olympiasiegerin äh, vorne drin. Ja, das hat mir natürlich schon geholfen, dass ich da nicht totale Angst hatte.
1: Also das sind ja Geschwindigkeiten und du musst ja auch da irgendwie reinspringen. Und das ist ja schon echt gefährlich, ne? Also ich meine, das sind Geschwindigkeiten, da wird einem ja fast schlecht, wenn man das hier guckt.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass es gefährlicher ist, als einfach nur geradeaus zu sprinten. Ja. Zum Glück sind wir nie gestürzt. Das ist äh, eigentlich schon was, was zum Bobsport dazugehört. Es ähm, gibt kaum jemanden, der nicht stürzt. Ich glaube, ich war eigentlich dann am Schluss die Einzige im deutschen Team, die das Glück hatte, äh, nie stürzen zu müssen. Dank Mariama sehr gut äh, gefahren. Aber ja, ähm, es sind natürlich schon andere Geschwindigkeiten. Also der Bob äh, hat bis zu 130 Stundenkilometer. Ähm, es ist äh, ja, wie eine Achterbahn, also viele Richtungswechsel, man, man sieht ja auch nichts, also ähm, als Anschieberin bist du hinten, machst dich ganz klein, siehst maximal den Schlittenboden oder hast die Augen zu. Deswegen ja, ist es dann auch wichtig, dass du dir die Bahn verinnerlichst, dass du weißt, wo du bist, weil dein zweiter Job ist noch zu bremsen und ähm, das solltest du bestenfalls nicht vor der Ziellinie machen und auch nicht zu spät. Ähm, deswegen ja, ist es ist schon wichtig zu wissen, wo in, im Rennen du dich befindest, wie viele Kurven noch kommen und ja, es hat gut geklappt. Wahnsinn.
1: Aber es ist ja jetzt nicht so ein Sport, den man mal eben so oder wo man so auf die Idee kommt. Ne? Also mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich Anschieberin für den Bob fahren werden wollte. Kann man das einfach auch machen? Also wahrscheinlich nur in den Regionen, wo auch Bobsport betrieben wird. Also bei euch in Süddeutschland ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber ist das so ein Sport, den man vielleicht, wenn man richtig schnell ist, auch mal ausprobieren sollte? Also, jetzt ist das eine Alternativsportart, die du empfehlen würdest? Und was gibt es sonst noch für Sportarten, die du äh, ja einfach allen Läufern ans Herz legen möchtest, gerade auch im Hinblick auf langfristige Gesundheit?
0: Ja, also Bobsport ist ja so eine klassische ja, Zweitsportart, würde ich fast sagen. Es gibt jetzt äh, keine Jugendabteilung im Bobsport. Die meisten fangen eigentlich so mit. 16, 17, 18. Man kann aber auch mit 25 noch anfangen, einen Bob anzuschieben. Wichtig ist, schnell zu sein, explosiv zu sein, schnell kräftig zu sein. Was schon auch ein Faktor ist, ist Größe und Gewicht. Also man braucht ein gewisses Gewicht. Das hat man entweder, wenn man sehr stark ist oder auch, wenn man vielleicht sehr groß ist. Aber grundsätzlich kann, wenn man schnell ist, das jeder machen, jeder probieren. Es kann sowieso jeder probieren. Es gibt bei den Bahnen immer auch so eine Art Taxibobfahrt. Also falls jemand mal die Möglichkeit hat, das zu machen, kann ich das sehr empfehlen. Es ist dann auch nicht ganz so gefährlich, weil es nicht ganz so schnell ist, aber man hat danach mal einen kleinen Einblick, was da so passiert. Ja, und sonst Sportarten. Ich äh, verfolge viel Tennis, Triathlon, wie gesagt, spiele auch selber hin und wieder Tennis. Ähm, Fahrrad, Radfahren, Tour de France, schaue ich auch gerne an. Selbst bin ich da eher so der Hobbyradfahrer. Und nicht so weit und lieber mit Motor, aber vielleicht ändert sich das mal, wenn meine aktive Karriere irgendwann zu Ende geht.
1: Was war denn die lustigste Erfahrung oder auch die schrägste Begegnung in deiner Karriere bis jetzt?
0: Oh, die lustigste Erfahrung war wahrscheinlich, es war alles lustig im Nachhinein. Oder nicht alles lustig, aber es, es gab viele tolle Erfahrungen. Also ich habe, wie gesagt, viele... Leute kennengelernt, tolle Sportler und Sportlerinnen kennengelernt, die sehr große Erfolge gefeiert haben.
1: Gab es irgendwie eine Reise oder ein Land oder auch du sagst, du hast ja viele Leute auch kennengelernt, irgendwas, irgendeine Begegnung, die du nicht vergessen hast oder ein Rat, ein richtig guter Rat von einem anderen Sportler?
0: Also Begegnungen, die ich nicht vergessen habe, würde ich sagen, waren meistens eigentlich in Asien, weil ja die Leute einfach so unglaublich freundlich waren, so aufgeschlossen waren und die das auch oft nicht äh, gewohnt waren, dass Frauen so groß sind wie ich. Deswegen äh, war ich da immer, wurde ich da oft angeschaut und fotografiert und die fanden das immer ganz cool. Ähm, und auch kulinarisch natürlich äh, in Asien Hammer. Also ich habe da Sachen gegessen, äh, die ich vorher noch nie gesehen habe und die äh, ich aber ja, nicht mehr müssen möchte, äh, weil sie so gut geschmeckt haben.
1: Apropos Ernährung, äh, das ist ja auch immer so ein Thema, wo sich die Geister streiten. Hast du da viel ausprobiert in den letzten Jahren? Und wie sieht deine gesündeste Ernährung aus? Und gibt es vielleicht irgendwas, was du auf jeden Fall jedem mal empfehlen würdest, auszuprobieren?
0: Also bei Ernährung, muss ich sagen, bin ich immer ein Fan gewesen von äh, keine zu strengen Regeln. Also viel aufs Bauchgefühl hören. Ich persönlich versuche eigentlich schon immer, wenn es geht, zeitlich selbst zu kochen. Ähm, wenn ich nicht selbst kochen kann, dann versuche ich, möglichst äh, Bio und regional ähm, wenigstens zu bekommen oder einzukaufen. Ich esse sehr sehr wenig Fleisch. Ich würde fast ja eigentlich glaube ich bin nicht Flexitarier, aber ich esse sehr wenig Fleisch, aber gern Fisch und einfach so frisch wie möglich. Also ich habe leider sehr sehr wenig Zeit, aber ich hatte mal äh, ein kleines Gemüsebeet auch im Garten. Ähm, am liebsten natürlich selbst angebautes äh, Gemüse und Obst. Ähm, das schmeckt immer noch am besten und ist am natürlichsten, finde ich. Aber ich esse auch mal Schokolade oder mal Chips oder ein Eis. Also ich glaube, die Dosis macht das Gift. Und ähm, mir tut es nicht gut, wenn ich mir Dinge verbiete, weil ich mich auch manchmal gerne irgendwie belohne mit einer Tafel Schokolade oder mit einem Stück Schokolade. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, ja, ausgewogen zu sich zu ernähren, frisch, gesund, regional. Und für mich, wenn möglich, Bio. Weil ich, ähm, ja, also Bio ist ja nicht nur für mich gut, sondern für die Umwelt gut, für den Erzeuger gut, vielleicht auch für die Tiere gut, ähm, für die, ja, also das, ist, das muss jeder selbst entscheiden, aber ich versuche eigentlich immer bunt auf dem Teller zu haben und frisch und dann schmeckt es mir auch sehr gut. Und Kaffee darf nicht fehlen.
1: Ich wollte gerade fragen.
0: <lacht> ja, ich bin ein äh, großer kaffee -Fan. also ja. das ist auch so mein... Mein Ding, was ich ähm, auf Reisen als erstes suche, ist irgendwo ein Kaffee und äh, das meinen Ansprüchen genügt. <lacht> und äh, da findet man ja mittlerweile zum Glück in jeder, sogar Kleinstadt, schon äh, irgendwie ein Specialty-Coffee-Café. Und ähm, ja, hat schon irgendwie so ein Gefühl von Heimat auf der ganzen Welt, ähm, wenn man so dann mit äh, Leuten die Leidenschaft zum Kaffee teilen kann.
1: Was ist denn vielleicht ein Fehler, den du nie wieder machen würdest? Im Training, im Denken, in der Ernährung wahrscheinlich nicht. Da scheinst du ja <lacht> nicht, nicht, so, nicht so verrückte Sachen ausprobiert zu haben. Aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du nie wieder machen?
0: Ich glaube, ich bin, wenn ich so im Nachhinein drauf schaue, über jeden Fehler froh. Aber manche Fehler hätte ich gerne ein bisschen früher entdeckt bzw. früher abgestellt. Also ich würde wahrscheinlich jeden Fehler gerne nochmal machen. Ähm, aber manche Dinge würde ich gerne früher beenden oder entdecken.
1: <lacht> Hast du irgendwas Konkretes?
0: Nee, nicht so konkret, aber wenn man irgendwann merkt, dass vielleicht ein Weg, ob das jetzt in der Trainingslehre oder äh, verletzungsmäßig irgendwie nicht der richtige ist, dann probiert man es ja meistens doch noch oft recht lang, ob es dann doch noch geht und kommt dann irgendwann zum Entschluss, dass es vielleicht äh, besser ist, das jetzt nicht mehr so zu machen oder einen anderen Weg zu gehen. Und wenn ich da so an die Vergangenheit denke. War das immer wichtig, aber manchmal hätte ich es vielleicht ähm, nicht so lange probieren sollen oder früher auf meinen Körper her hören sollen, um es dann langfristig besser zu haben, aber grundsätzlich war jeder Fehler wichtig.
1: Es ist ja auch schwierig jetzt gerade mit Social Media und man kriegt da irgendwie alles mit, was andere machen und das, was bei anderen funktioniert, funktioniert ja bei einem selber nicht immer. Ne? Und man denkt dann aber, wenn die das machen, dann muss es ja gut sein. Also das passiert ja, ja. wahrscheinlich fast allen, ne? dass man irgendwo dran bleibt, wo man früher eigentlich merken müsste, okay, es funktioniert einfach nicht bei mir. <lacht> Warum auch immer.
0: Ja, voll. Also ich glaube, jeder muss seinen individuellen Weg finden und es gibt so viele Wege, die äh, ans Ziel führen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, nicht zu vergessen, dass äh, Gesundheit eigentlich über allem steht. weil Und am Ende bin ich mir manchmal gar nicht sicher, inwieweit wirklich jedes Detail im Training total wichtig ist. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man es macht, wenn man seinen Plan hat und am Ende weiß, man hat den zu 100 Prozent abgearbeitet, äh, man hat mit dem richtigen Mindset, mit, dem richtigen, mit der richtigen Intensität seine Wochen abgespult, dann ist man einfach perfekt vorbereitet. Dann kann man nur an der Startlinie stehen und ein gutes Gefühl haben, sich selbst viel zutrauen. Und sobald irgendwie irgendeine Verletzung kommt oder irgendwas körperlich nicht passt, ist das Ganze immer ein bisschen eingeschränkt und äh, man hadert und man zweifelt und man denkt, hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr da und da habe ich leider nicht so ganz. Deswegen, äh, wenn man gesund ist und keine Probleme hat, das ist einfach das Wichtigste gut und ja, es ist so wertvoll. <lacht>
1: Wir haben jetzt in diesem Monat das Thema Straßenlauf und die Schnelligkeit. Du bist ja nun wirklich schnell und ähm, willst auch noch schneller werden. Was ist denn vielleicht irgendwie mal ein Tipp für unsere Läufer, die jetzt zuhören? Was sollte man mal ausprobieren, um schneller zu werden? Was gehört für dich dazu? Hast du vielleicht irgendwie da auch einen ganz konkreten Tipp, was man mal probieren sollte?
0: Ja, ich bin natürlich jetzt kein Straßenlauf-Experte und alles, was länger als 200 Meter ist, ist äh, nicht mein Gebiet. Aber ich glaube, dass man sich ganz oft viel zu viel aufs Laufen konzentriert. Und ich habe gemerkt eben auch, um gesund zu bleiben, gesund zu sein, ist das abseits von der Bahn, was ich mache, das Reha-Training, das Krafttraining, Stabi-Training, einfach mein Körper zusammenzuhalten, so viel wichtiger noch als das eigentliche Techniktraining. Klar, es ist wichtig zu laufen, seine Kilometer zu machen, in der Langstrecke sowieso. Aber ich glaube, das wird immer noch viel zu sehr vernachlässigt, was macht man abseits der Bahn und abseits der Straße. Und da kann ich nur den Rat geben. Ich habe dann viel in der Crossfit-Box auch gemacht, viel meine Körpermitte stabilisiert, gekräftigt. Da waren auch viele Ansteuerungsübungen dabei, mit welchen Muskeln mache ich eigentlich welche Bewegung. Und ähm, da ja, habe ich immer noch nicht ausgelernt und immer noch verfalle ich hin und wieder in alte Muster und merke, dass ich äh, die falschen Muskeln fürs Bücken, fürs äh, Zeug vom Boden aufheben und so weiter benutze im Alltag. Und der Alltag ist eigentlich das beste Training für so kleine Sachen. Und ähm, ja, das kann ich jedem nur ans Herz legen, da ein größeres Augenmerk drauf zu legen
1: wie schaffst du das hin so im Alltag mit dem Training, also wie viel trainierst du, wie kriegst du das hin mit deiner Familie, deinen Freunden, Hund ist ja auch noch da, das alles unter einen Hut zu kriegen, hast du da für dich irgendwie so eine Regel, die dir hilft?
0: Ja, also natürlich, wie schon, wie schon am Anfang gesagt, es ist einfach wichtig, ein gutes Umfeld zu haben, die dafür auch Verständnis haben, also alle Menschen um mich herum wissen, dass Zeit bei mir ein rares Gut ist und ähm, dass ich halt manchmal auch nicht dabei bin und nicht da bin ähm, und dass sich das aber auch irgendwann mal wieder ändern wird. Ich trainiere, würde ich sagen, im Schnitt drei Stunden am Tag. Ähm, das ist jetzt gar nicht so viel, wie es in anderen Sportarten der Fall ist. Dann einfach bei mir kommt äh, viel Reisen dazu, viel auch im Auto sitzen. Also ich habe ja einen Trainingsstandort auch in Zürich und wohne in Altötting, was jetzt nicht die ganz große Stadt ist, das heißt ich sitze einfach viel im Auto, habe viele Kilometer immer, um von A nach B zu kommen, fürs Training, für Wettkämpfe, für Trainingslager. Ja, aber ich meine, der Sport ist mein Beruf, ich bin super dankbar, dass ich das so machen darf, ich habe jahrelang dafür gearbeitet, dass ich es meinen Beruf nennen darf und dass ich wirklich zu 100% Prozent mich auf meinen Sport, auf mein Training und auf dieses Sportlerleben fokussieren kann und deswegen genieße ich es eigentlich gerade, weil es ja auch absehbar ist, dass es irgendwann nicht mehr mein Beruf ist und ähm, versuche ich wirklich jede Minute äh, zu genießen ne, und das Beste rauszuholen und das wirklich zu 100 Prozent zu machen. Und man ist einfach Sportlerin für 24 Stunden am Tag und nicht nur für diese drei Stunden, wo ich effektiv trainiere. Und das macht Spaß und ich hoffe, ich kann es noch lange machen.
1: Du sagtest ja schon am Anfang, du willst noch schneller werden und du bist aber schon so schnell. Ich frage mich, was geht denn da noch? Wovon träumst du? Was treibt dich an? Was für ein Ziel hast du doch?
0: Ja, also Meine persönliche Bestleistung über 100 Meter liegt bei 11.01. Diese 11-Sekunden-Marke ist natürlich schon so eine Grenze, die, die für Sprinter ein bisschen magisch ist. Ähm, die würde ich schon gerne noch knacken in meiner Karriere, aber so eine genaue Zeit habe ich mir nicht gesetzt. Also einfach noch schneller werden, wenn ich das Rennen mit den 11.01 anschaue, da ist noch sehr viel Potenzial. Ähm, auch über die anderen Strecken, über die 60 Meter, über die 200 Meter, Gibt es einfach noch viel zu verbessern. Ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ich gesund bleibe, gesund werde. Auch aktuell habe ich wieder ein bisschen mit meinem Rücken äh, zu tun, aber auch das wird schon wieder besser. Und ich denke, wenn ich dann eine sehr gute Vorbereitung machen kann ab Herbst, dann kann es nächstes Jahr schon wieder ein bisschen schneller werden.
1: Jetzt musst du uns natürlich noch mal einen Tipp geben, was die Beharrlichkeit betrifft. Was in dem Kurzfilm von On gesagt, die Distanz zwischen Traum und Wirklichkeit ist Beharrlichkeit. Wie kann man ja. denn Beharrlichkeit im Alltag üben? Weil ich glaube, das ist für viele so eine Sache, ja, das hätte ich gerne, aber so nach dem Motto, äh, gib mir Geduld, aber sofort, ist das mit der Beharrlichkeit ja auch so eine, so
0: eine Geschichte. Ja klar, ich meine, es ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Man hat äh, auch mal Tage, wo man ungeduldig ist und äh, vielleicht weniger Beharrlichkeit auch hat, wenn man äh, Trauriges niedergeschlagen ist. Aber ich glaube, um, ähm, wenn man sich wirklich überlegt, warum macht man das Ganze, was ist vielleicht das übergeordnete Ziel, warum ich das mache und was möchte ich erreichen, dann passiert das ganz automatisch, also bei mir zumindest, ähm, auch wenn ich dann eben mal einen schlechten Tag habe oder zurückgeworfen werde. Also wie gesagt, kein Weg verläuft geradlinig nach oben. Aber eben, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist, dann versuche ich mich vielleicht auf die eine Einheit, die gerade vor mir liegt, zu konzentrieren oder auf diesen einen Tag oder manchmal sogar auf diesen einen Lauf, der noch im Training vor mir ist, wenn es drei sind und bin nach dem ersten schon fertig, dann denke ich von Lauf zu Lauf und ähm, das hilft mir oft schon, also manchmal glaube ich, tut es auch gut, dieses große Ziel in kleine runterzubrechen, in Tagesaufgaben oder vielleicht sogar eben Wiederholungsaufgaben. Im Alltag trainiere ich das nicht aktiv, also das ist eher so eine Einstellungsfrage, Mindset-Sache im, im Training und in, in der Zielsetzung. Im Alltag würde mir manchmal ein bisschen mehr Beharrlichkeit auch nicht schaden, <lacht>
1: Kommt bestimmt noch.
0: Irgendwo muss man es dann auch mal ein bisschen entspannt angehen können.
1: Genau. Gelassenheit ist ja auch wichtig, ne? Nicht nur die Beharrlichkeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ist deine Lieblingstrainingseinheit?
0: Starttraining. Ja, also Blockstarts aus dem Startblock, 30 Meter, richtig schön technisch, auf verschiedene Dinge achten, das direkte Feedback mit dem Trainer, gleich die Möglichkeit zu haben wieder etwas umzusetzen, wieder irgendwo besser zu werden, noch hier ein paar Grad äh, mehr Vorlage zu haben, noch ein paar, noch ein bisschen engeres Knie, so Sachen. Das mag ich gern.
1: Was ist etwas, was du dir gönnst, wenn du deine Ziele erreicht hast? Jetzt
0: sag nicht Schokolade. <lacht> ich habe gerade überlegt, das kann ich ja jetzt nicht sagen, aber ich belohne mich sehr gerne mit sehr gutem Essen. Ob das dann selbst gekocht ist oder auswärts, äh, es ist, ist dann gar nicht so wichtig, aber ähm, also ich esse immer sehr gut und gerne, glaube ich, aber ähm, ja, mache ich schon gern. <lacht> und Schokolade ist halt schon was sehr Gutes. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, Schokolade
1: macht alles besser. Also <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Wie findest du deine Balance? Also was hilft dir, zur Ruhe zu kommen, zu regenerieren oder vielleicht auch dann dieses Gedankenkarussell abzustellen?
0: Mm, Spaziergänge mit unserer Hündin, mit der Elli. Also mit der ähm, gehe ich meistens dann alleine spazieren, auch ohne Musik im Ohr, einfach nur Natur Hund, ich. Und das tut mir eigentlich sehr gut, um meine Gedanken zu sortieren, um nachzudenken, um ein ja, bisschen zur Ruhe zu kommen. Das, äh, der Hund schon ein sehr guter Partner für sowas. Sagt nicht viel, <lacht> versteht einen immer. <lacht> ähm, ja. Wenn du einmal für, sagen wir mal,
1: zwei Tage mit irgendeinem Menschen auf der Welt, lebendig oder gestorben, tauschen könntest. Wer wäre das?
0: Um, mit wem würde ich gerne tauschen wollen? Ich würde die Erde, glaube ich, gerne mal von oben sehen. Vielleicht mit einem Astronauten. <lacht> ja, das wäre cool. Gibt es denn
1: noch eine Sportart, die du machen willst, wenn es mit dem Sprinten irgendwann mal vorbei ist?
0: Also... Du meinst, ob ich noch mal zu Olympischen Spielen möchte in noch weiteren haben? Nee, <lacht> aber ich glaube schon, dass also wenn meine aktive Leistungssportkarriere mal nicht mehr ist, dann ja, würde ich schon gerne ein bisschen Rennrad fahren, Tennis spielen, so Sachen, aber dann äh, weg vom Wettkampfzirkus.
1: Viele von uns laufen ja immer ihre Runden, fünf Kilometer oder zehn oder auch länger. Die Tatanbahn ist jetzt nicht der beste Freund von vielen von unseren Hörern, das weiß ich. <lacht> was würdest du denn mal empfehlen, was vielleicht mal richtig Lust macht auf Sprinten?
0: Was Lust macht auf Sprinten? Also ich glaube, Lust auf Sprinten macht vor allem, wenn man sich dabei nicht wehtut, gerade wenn man es nicht so oft macht. Und ähm, also wir Leichtathleten, wir wärmen uns ungefähr eine Stunde auf für einen Lauf, der Vollsprint ist, deswegen glaube ich, wäre es wichtig, dass sich die Hörer und Hörerinnen sehr gut aufwärmen, sehr viel Mobility noch machen, sich auch ein bisschen dehnen. Aber so Reaktionssachen finde ich ganz cool. Das macht immer recht viel Spaß. Also wenn man vielleicht sogar in der Gruppe ist und man liegt auf dem Boden, auf dem Rücken, in der Hocke und äh, hat vielleicht auch mal die Augen zu, das ist, äh, glaube ich, ganz lustig. Oh ja. Dann klatschen.
1: <lacht> das werden wir
0: ausprobieren. Und wenn es jemand gar nicht gerne mag, dann vielleicht sich auf den Kaffee danach freuen. <lacht> Hilft immer.
1: Oder die Schokolade und den Kaffee. Oder die
0: Schokolade, ja.
1: <lacht> ja, jetzt würde ich natürlich gerne noch auf den Film hinweisen, der unendliche Sprint von On. Schaut euch den mal an, das ist echt ein, ein toller Kurzfilm. Und ja, Alex, ich wünsche dir einfach, dass du fröhlich bleibst und gesund wirst. Und ich bin echt gespannt, was du da noch so reist Also es würde mich nicht wundern, wenn du da doch noch mal ja, deine Bestzeit knackst.
0: Ja, das hoffen wir natürlich. Aber vielen, vielen Dank und ähm, ja, dir auch alles Gute und ich hoffe, dass wir uns irgendwann in der Zukunft nochmal hören, vielleicht dann mit einer neuen Bestzeit. Ja,
1: Gepack. das würde mich auch echt freuen. Also auch das äh, mit, dem, mit dem Bob anschieben, also ich würde das echt gerne mal sehen, weil ich finde das wirklich spannend. Also ich habe das noch nie gesehen, aber ich habe es von einer Freundin gehört, dass dass das echt total der interessante Sport ist, auch zum, ähm, also einfach mal dabei zu sein, sich das mal anzugucken. Ne? Ich habe bis jetzt noch nie damit irgendeinen Kontakt gehabt, also.
0: Ja, unbedingt. Also ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, auch das mal vor Ort zu sehen. Äh, dann weiß man auch im TV ein bisschen mehr Bescheid, was das alles bedeutet und was dahinter steckt und wie viele Menschen in so einem Bob-Team beteiligt sind. Also es ist schon beeindruckend. Mhm.
1: Ja, ich hatte voll Schiss, dass ich da nicht richtig reinspringe. Also ich finde das schon echt
0: Mutig. Ja, ist alles <lacht> schon passiert. Ich habe schon auch ein paar äh, Gefahren, aber ja. im Grunde ist es jetzt auch nicht kein Hexenwerk. Man kann es schon lernen.
1: Ja, ja und meistens lernt man ja immer irgendwie was. ne? Ich finde, bei jedem anderen Sport, also gerade weil du auch so wahnsinnig erfolgreich damit warst, aber eigentlich lernt man ja bei jedem Sport irgendwas für den eigenen dazu. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausguckt, mal was probiert nicht immer dasselbe macht. Also... Vielleicht können wir die Leute da draußen ja mal ein bisschen motivieren, dass sie...
0: <lacht> ja, also im Bock lernt man auf jeden Fall Teamfähigkeit und es ist schon ein großartiger Teamsport. Das hat man ja oft als Läufer, Läuferin In meiner Sportart auch im Sprint nicht so, mhm. dass man für sich selbst verantwortlich und im Schlitten sitzen zwei und im Team sind mindestens drei. Also das ist schon was anderes und sehr bereichernd auf jeden Fall. Ja, und das Vertrauen zu haben auch, ne? Auch Vertrauen abgeben zu können, Ja. schon... Ja, ein cooler Sport. Echt cool.
1: Ja, ich hoffe, du wirst jetzt schnell wieder richtig fit.
0: Also eigentlich bei allem, was ich bisher hatte, habe ich gemerkt, dass nichts tun nichts bringt und Training das Einzige ist, was dann die richtige Lösung für Probleme bringt. Ja, so also gerade mit meinem Knie, ähm, also da habe ich so viel im Alltag dafür gemacht. Also, mir wurde erstmal gesagt, ich gehe falsch Treppen, ich gehe alles mit dem Quadriceps vorne, deswegen meine Patellasehne total entzündet. Ähm, dann habe ich erstmal gelernt, rauf und runter die Treppen aus dem, aus dem Hamstring zu gehen. Also, bremsen aus hinten und rausdrücken aus hinten. Und plötzlich ging es vorne besser, weil vorne mal aufatmen konnte und so. Und man ist total. Festgefahren, aber es muss einem halt auch erstmal jemand sagen. Es muss jemandem auffallen, weil sonst kommt man da ja auch nicht drauf.
1: Ja, nee, wirklich. Weil du kannst es ja nicht selber dir spiegeln, ne? Das merkt man ja nicht. Das ist ja das ja. Böde. Und ja, sowas voll. wird ja oft auch nicht gesehen. Also bei Physios oder so, die gucken sich die Achse an und fertig. Also ja. ja voll. Also, bis ja, bald. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten.